0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Inception, was für ein Film. Wer hat den Film denn schon gesehen? Zur Erklärung, es geht darum, dass man durch ein Serum gemeinsam Träume erleben kann und äh, diese Träume sehr miteinander erlebt. Man kann dann auch Träume im Traum haben und je mehr Träume man im Traum hat, desto mehr geht man ins Unterbewusstsein eines der Mitträumers. In dem Film geht es dann darum, dass Leonardo DiCaprio und sein Team angefragt wird, ob er mit seinem Team in das Unterbewusstsein einer anderen Person geht, weil die Idee ist, dass man je tiefer man in ein Unterbewusstsein geht, einen Traum klauen, Exception, oder ihn halt auch einpflanzen kann. Das Inception ist also der Film mit dem Wissen darum, dass wenn du einen Gedanken nur tief genug pflanzt, er zu einer Realität in deinem Herzen wird und eine Handlung nach sich zieht. Vor jeder Handlung war eine Emotion, vor jeder Emotion war ein Gedanke. Gedanken bestimmen, wie du lebst. Ein Bild aus der Wissenschaft ist, dass, wenn du geboren wirst, dein Hirn ist wie eine Schallplatte. Aber da ist nicht eine Rille drauf. Ähm, jetzt ist es so, wenn du was hörst oder wenn du was denkst, dann graben sich Rillen in deine Schallplatte. Und wenn du etwas nicht oft hörst oder nicht oft denkst, dann äh, geht das, die Rille wieder weg. Wenn du etwas oft denkst, gräbt es sich tief in deine Schallplatte ein. Diese Rillen bestimmen dann, wie du lebst. Denn sie bestimmen dein Bild von dir selber und von deiner Umwelt. Sie bestimmen deine Gedanken, deine Handlungen, deine Emotionen. Sie bestimmen die Verhaltensmuster und die Modelle, nach denen du agierst. Alles fing an mit einem kleinen Gedanken, aber Gedanken bestimmen, wie du lebst. Susi Gierges, eine Frau aus der Schweiz, hat mal gesagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu, zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Interessant ist, dass du ca. 60.000 Gedanken täglich denkst. Davon kannst du dir 72% in die Tonne kloppen weil dem einen ist das mehr, bei dem anderen ist das weniger. Das sind Gedanken wie ich gehe aufs Klo, ich habe meinen Schlüssel vergessen, ich muss ans Buch denken, gehe ich noch zu Facebook. Gedanken, die nicht so wichtig sind für dein Leben, die sind einfach Alltagsgedanken ohne große Emotion. Drei Prozent aller Gedanken täglich sind Gedanken, die gut sind, die dir und anderen dienen, die dich aufblühen lassen. Das sind so Gedanken, wie du stehst morgens auf, stehst vor Spiel und denkst dir Mann, meine Haare liegen heute gut. Und du merkst, es kommt eine positive Emotion und eine Handlung, die danach auch positiv wahrscheinlich ist. Und sage und schreibe, 25% Prozent aller Gedanken täglich, die du denkst, sind Gedanken, die dir und anderen schaden. Gedanken, die dich limitieren, die dich blockieren, die um dich herum Beziehungen zerstören. Gedanken, die negativ sind. Gedanken, die dich bestimmen, wie du lebst. Gedanken machen Emotionen, Emotionen machen Handlungen, Gedanken haben Macht. Wenn es tatsächlich so ist, dass Gedanken dein Leben bestimmen, ist doch die Frage, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, welche Auswirkungen haben meine Gedanken und wie kann ich mit meinen Gedanken umgehen. Darum soll es heute gehen und ich bete jetzt, dass du heute eine göttliche Perspektive bekommst und wenn du Lust hast, betest es in deinem Herzen mit. Jesus, vielen Dank, dass du eine Idee hast, wie wir denken können und dass du weißt, welche Kraft Gedanken haben. Und ich bete jetzt, dass wir heute alle nach Hause gehen mit einer neuen Perspektive, einer göttlichen Perspektive zu dieser Thematik. Amen. Ich habe vorhin gesagt, dass du 25% negative Gedanken hast und wirklich nur 3% gute. Und ich habe mich gefragt, wenn ein Mensch sich freiwillig entscheiden könnte, zu denken, was er will, warum entscheiden wir uns dann ständig dafür, mehr Negatives zu denken über uns und andere als Positives? Um darauf eine Antwort zu finden, muss ich dich in meine Weltanschauung von reinnehmen. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es Gott. Kein Zeigefinger Gott, kein Gott, der dich nicht mag. Im Gegenteil, ein Gott, der Liebe ist, der dich bedingungslos liebt, samt all deiner Gedanken, samt deiner Emotionen, samt deiner Handlungen. Dieser Gott hat ein Ziel, nämlich das Ziel, dass du am Ende vom Tag ihm mehr vertraust und du und die Menschen um dich herum durch dich aufblühen können. Dieser Gott weiß, welche Kraft Gedanken haben und darum wünscht er sich eine persönliche Beziehung mit dir, damit du dir seine guten Gedanken von ihm abholen kannst und ein Leben führen kannst, das aufblüht. Das ist das eine Angebot, was du jeden Tag bekommst. Es gibt aber noch ein zweites Angebot, was du jeden Tag bekommst. Denn ich glaube nicht nur an diesen Gott, sondern ich glaube auch an Kräfte in der unsichtbaren Welt, an unsichtbare Mächte, die destruktiv sind. Diese Kräfte, diese Wirkkräfte haben eine Leidenschaft, nämlich dieses Ziel Gottes in deinem Leben zu zerstören. Die wollen nicht, dass du auflöst, sie wollen nicht, dass die Menschen um dich herum aufblühen und sie wollen auch nicht, dass du eine gesunde Beziehung zu Gott hast. Und alles, was sie tun, dient dazu, dass du zerstört wirst, dass du limitiert bleibst, dass du unfrei bleibst. Die Bibel denn diese Kräfte den Dämonen und den Teufel. Und jetzt sagst du, ach, alles klar, ich bin raus. Das habe ich mir gedacht, ja, diese Fratzendinger, das habe ich schon ein paar Mal gehört in der Kirche, das ist Unsinn, das kann ich mir nicht vorstellen, das macht überhaupt nichts mit mir, das kann ich nicht glauben. Geht mir endlich. Aber ich habe mir überlegt, würde der Teufel tatsächlich mal live vor mir stehen und er hat irgendwie sein, Grünchen, sein Hörnchen da so drauf und erzählt mir dann Sachen, von denen ich auch wahrscheinlich merke, wenn er sie sagt, dass sie vielleicht nicht ganz so cool sind, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, mit dir will ich nicht reden, du siehst komisch aus, bitte geh. Weil der Teufel weiß, dass du genauso logischerweise Gott sei Dank reagieren würdest, hat er eine andere Strategie entwickelt. Ich mag dir dazu kurz vorlesen, was die Bibel dazu sagt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder, wollte mit der Wahrheit nichts zu tun haben und war ihr schlimmster Feind. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Was hier steht ist, dass es unsichtbare Mächte gibt, die keine Lust haben, dass du glaubst, die guten Dinge über dich, die Wahrheit über dich, sondern die werden dir die ganze Zeit Lügen einreden wollen, um dich zu zerstören. Und weil diese unsichtbaren Mächte wissen, welche Kraft Gedanken haben, weil sie wissen, dass die gang die du denkst, zu den Handlungen führen, die du tust, versuchen sie, in deinen Gedanken mitzureden. Und sie versuchen es so leise und so schlau und so gut, dass du ganz da denkst, es könnte doch vielleicht die Wahrheit sein. Oder mein eigener Gedanke sein, den ich gedacht habe. Und sie versuchen die ganze Zeit, Möglichkeiten zu finden, dir eine Lüge einzureden, auf die du aufspringst, wo du sagst, die klingt so logisch. Das will ich glauben. Auch bei dem Film Inceptions gibt es so eine Szene, wo Leonardo DiCaprio und sein Team jetzt überlegen, wie sie diese Person, diesen Gedanken einpflanzen. Und diese Stelle sagen wir uns miteinander kurz an. Genauso wie Leonardo DiCaprio und sein Team sich das jetzt ganz genau im Detail überlegen, funktionieren auch die destruktiven Mächte. Auch sie überlegen sich die perfekten Strategien, um dir Gedanken einzupflanzen, die gar nicht stimmen. Und sie versuchen ständig eine Chance zu finden, wann du aufsprengst. So Chancen sind zum Beispiel, wenn du verletzt wurdest in deiner Kindheit oder aktuell, oder Angstsituation, wo dir was Schlimmes passiert, wo deine Seele wie offen ist für Gedanken, die du sonst überhaupt nie denken würdest. Auch Erfahrungen, die du gesammelt hast, du sagst, ist einfach passiert in meinem Leben, die zu einer Realität werden, wo du gar nicht hinterfragst, ob das vielleicht stimmt. Zum Beispiel, wenn du keine so intensive Beziehung zu deinem Vater hattest, ihr vielleicht nicht so viel geredet habt, und das ist gar nicht schlimm, aber es war halt so. Und du schiebst jetzt dieses Vaterbild vor dein Gottesbild und hinterfragst gar nicht, ob das stimmt, sondern du denkst einfach, Gott ist genauso. Mit Gott kann ich nicht so viel reden und keine so intensive Beziehung führen. Es ist deine Realität, die vielleicht gar nicht stimmt. Oder Sätze, die Menschen über dich sagen, die dich festlegen, dass du so bist, wie du bist. Zum Beispiel Sätze wie, du bist ein Versager, du bist nicht gewollt. Die negative Kraft haben, die sich einbrennen und zu einer Realität werden und wo Emotion kommt und Handlungen kommen die dich eher zerstören als aufblühen lassen. All diese Sachen sind Rillen in deiner Schallplatte und graben sich sehr, sehr tief ein. Und wenn eine Rille sich sehr tief eingräbt, dann gibt die Platte einen Sprung. Und wenn eine Platte einen Sprung hat, dann bleibt sie hängen dann ist eine Platte nicht mehr das, für was sie eigentlich gemacht ist, sondern ist sie ein Stück kaputt. Und dann ist nicht mehr das auszuholen aus der Platte, was man eigentlich mit dir anstellen will. Und dieser Sprung wird dich immer zurückhalten, aufzublühen, weil du nämlich alles, was passiert, auf diesen Sprung, auf diese Thematik zurückkippen lässt. Wenn du zum Beispiel mit Winderwert zu kämpfen hast, und jemand sagt dir aus ehrlichstem Herzen, das hast du aber gut gemacht, dann kippt deine Platte zurück und du denkst dir, oh, das glaube ich nicht. Und du wirst misstrauisch und kannst das gar nicht wirklich annehmen, weil deine Platte einen Sprung hat, weil ein Gedanke in deinem Kopf ist, der vielleicht gar nicht die Wahrheit ist. Das Teuflische ist jetzt gar nicht die Situation, woher der Gedanke kommt, sondern welche Gedankenspirale daraus entsteht. Wenn das hier dein Leben ist und es passiert was, zum Beispiel eine tiefe Verletzung, vielleicht warst du verliebt in einen Freund, in eine Freundin und hast einen Korb bekommen oder irgendwas anderes innerhalb einer Beziehung. Und das ist erstmal das, was passiert und es tut weh und es ist blöd und es macht keinen Spaß. Aber die Frage ist, welche Gedanken kommen dir? Kommen dir Gedanken wie, ich bin nicht liebenswert. Ich muss größer, schöner, schlanker, muskulöser sein, damit ich geliebt werde. Mich wird doch eh nie jemand haben wollen. Ich werde nie Kinder kriegen. Ich werde neidisch auf andere Leute, weil die haben sehr viel schöner als ich. Und plötzlich gehst du mit Leuten, die überhaupt nichts mehr mit dieser Geschichte hier zu tun haben, komisch um weil eine Gedankenspirale folgt, die dich runterzieht, die dich und andere zerstört. Die Gedanken, die du denkst, bestimmen, wie du lebst. Krass ist, dass es manchmal Gedanken gibt, die völlig unzusammenhangslos kommen. Einfach so, ich gehe letztens von der Arbeit nach Hause, ich hatte einen guten Tag, alles in Ordnung, stehe an der U-Bahn, die U-Bahn fährt ein und ich denke, ich könnte mich doch jetzt mal vor die U-Bahn werfen und gucken, was passiert. Hallo? Ich habe wirklich völlig unzusammenhangslos diesen Gedanken gedacht und habe gedacht, gedacht, was, was oder wer redet mir diesen Gedanken ein? Das ist definitiv, wenn ich ihn fertig denke, kein Gedanke, wo ich aufblühe, sondern es ist ein Gedanke, der mich zerstört. Und es war ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, es herrscht ein ständiger Kampf um meine Gedanken. Die destruktiven Mächte versuchen ständig, mir Dinge einzureden, die mich zerstören. Gedanken haben Macht. Wenn du der Teufel selber wärst heute, welche Gedanken würdest du dir selber einreden, weil du weißt, dass er dich zerstören könnte? Vielleicht ist es auch ein Gedanke, den du schon kennst. Die Gedanken, die du denkst, bestimmen, wie du lebst. Kann es sein, dass wir 25% negative Gedanken täglich denken, weil wir uns nicht darüber bewusst sind, wer eigentlich in unseren Gedanken mitredet? Du hast also jetzt jeden Tag zwei Angebote, das von Gott und das der destruktiven Mächte. Hier die Wahrheit, die Sache, die dich aufblühen lässt, hier Lügen, die dich zerstören wollen. Was ist denn jetzt was? Wie findest du denn raus, was Wahrheit und was Lüge sind? Die Bibel sagt dazu folgendes, beziehungsweise Paulus im neuen Teil der Bibel hat folgendes gesagt. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes, also Jesus, immer besser kennenlernen. So dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie kleine Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen lassen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Hier steht, wenn du sensibel werden willst für das, was Lüge und für was Wahrheit ist in deinem Leben, musst du Zeit mit Jesus verbringen, musst du diesen Jesus besser kennenlernen. Jesus ist ein Zugang zu Gottes Liebe, ein Zugang zu einer persönlichen Beziehung mit Gott und er ist ein Vorbild, wie man dein Leben leben kann. Und wenn du herausfinden willst, was Lüge und was Wahrheit ist, ist es schlau zu gucken, wie hat denn Jesus gelebt, was hat denn der gedacht, welche Gedanken könnte ich in mein Leben übersetzen, wie ist der mit den Menschen umgegangen, wie ist er aufgeblüht, wie sind Leute um ihn rum aufgeblüht. Denn auf was du deine Sinne schärfst, auf das wirst du reagieren. Und wenn du deinen Sinne für Jesus, für Gott schärfst, wirst du sensibler werden für Gottes Reden, für die Wahrheiten, für die Lügen, die in deinen Gedanken kommen. Ganz praktisch kann es sein, dass du einfach anfängst, deine Zugänge zu Gott zu nutzen. Das kann die Natur sein, Predigten, Musik. Vielleicht bist du einer, der gerne ein Tagebuch schreibt und in solchen Momenten einfach reflektiert. Vielleicht sagst du, nein, das geht gar nicht, ich brauche unbedingt Leute um mich rum, die mit mir gemeinsam denken müssen, die mir spiegeln müssen, denke ich eigentlich schlaue Sachen oder denke ich Nonsens? In alledem ist es schlau, ab und zu einfach mal still zu sein und zu sagen, Gott, wie siehst du mich eigentlich gerade? Und dir mal Zeit zu nehmen, deine Gedanken fertig zu denken. Was denke ich und wo führt der Gedanke hin, wenn es eine Handlung werden würde? Und daran wirst du merken, in deiner Reflexion, in deiner Zeit mit Gott, ob ein Gedanke dich zum Aufblühen bringt oder dich zerstört. Und bei egal, was dein Lieblingszugang ist, vergiss bitte in allen Zugängen nicht, die Bibel zu nutzen. Die Bibel ist ein Buch, wo Gott beschrieben wird, wo Gott sich vorstellt, wo du gucken kannst, was ist eigentlich Gottes Idee über mich, was sind seine Wahrheiten über mein Leben. Und wenn du nie Bibel liest, wirst du nicht Gottes Perspektive auf deine Gedanken kriegen und ob, du kannst nicht prüfen, ob deine Gedanken stimmen. Und wenn du die Bibel nie liest, weißt du nicht, welche Maßstäbe Gott ansetzt, sodass du gar nicht mitbekommst, ob der Gedanke, wenn du ihn fertig denkst, eigentlich dich limitiert. Wenn du zum Beispiel nie liest, dass wer Jesus kennt, keine Angst mehr haben braucht, dann wirst du deine Ängste für normal halten und sagen, na gut, brauche ich mich auch nicht darum bemühen, dass sich das ändert. Wenn du nie liest, was Jesus erlebt hat und sagt, hey krass, ihr könnt noch krassere Sachen machen als ich, dann wirst du dein Leben gar nicht reflektieren und wirst wahrscheinlich sogar unter deinen Möglichkeiten leben, weil du gar nicht weißt, was möglich wäre. Ich selber, gebe ehrlich zu, war die letzten Jahre auch nicht der Mega-Bibelleser. Ich habe mir gedacht, oh, ich gehe sonntags eh in die Gottesdienste und höre ich ja immer und es reicht schon irgendwie. Ich weiß prinzipiell, es geht um Gott, passt schon. Aber ich habe gemerkt und mich wieder bewusst entschieden, dass ich meine Sinne schärfen will um reagieren zu können. Und ich habe mich bewusst entschieden, mit der Bibel zu lesen und Gott zu fragen in dieser Zeit, wie bist du, wie bin ich, wie ist meine Beziehung zu Leuten? Und sitze ich gerade irgendwelchen Lügen auf, die gar nicht stimmen. Und ich merke in diesen Zeiten, dass es einfach mir hilft, wirklich meine Sinne zu schärfen. Plus, dass Bibelverse einfach Macht sind, das vergisst man ein bisschen, gell? Aber die Bibel an sich ist Wahrheit. Das heißt, wenn du ein Thema hast, wo Gedanken da sind, die nicht limitieren, dann kannst du Bibelverse dir suchen und sagen, ich halte sie dagegen, denn das ist Wahrheit in meinem Leben. Du kannst über deinem Leben aussprechen und sagen, ich möchte dieser Wahrheit glauben. Und das hat Impact in der unsichtbaren Welt. Denn da, wo Lüge ist, äh, wo die Wahrheit ist, kann die Lüge nicht sein. Das heißt, wenn du deine Wahrheit über dein Leben aussprichst, dann muss die unsichtbare Welt, die stiegertriefen Kräfte müssen gehen. Als ich vor ein paar Jahren mal auf einem Snowcamp war, habe ich sowas erlebt. Es war ein super Camp, alles in Ordnung, es hat mega Spaß gemacht, wir haben Gott erlebt, die Leute sind aufgeblüht und eines Morgens mitten im Camp passiert was. Ich habe hab einen Konflikt mit einem aus, der ganzen, aus dem Camp und in mir... Zerreißt's alles, der Boden unter den Füßen weggezogen, die Perspektive wird mir geklaut, ich finde alles blöd, die Leute sind blöd, ich bin blöd, ich bin falsch hier, Gott, ich gibt's gerade gar nicht, ich mag nicht mehr, ich habe geweint, ich war frustriert, ich hatte keinen Bock mehr, nur eine Sekunde länger auf diesem blöden Camp zu bleiben, nur wegen diesem kleinen Konflikt. Und es hat mich so zerrissen, dass ich zu jemandem hingegangen bin, von dem ich wusste, der kennt Jesus und gesagt, hilf mir, ich komme da gerade nicht raus. Und die Person sagt, Michi, es gibt einen Bibelvers. da heißt die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das heißt, wenn du begeistert bist von Gott, dann wirst du andere Menschen mitbegeistern. begeistern, das ist eine Stärke in dir. Kann es sein, dass dir gerade jemand die Freude rauben will und dir damit die Stärke klaut? Ja, natürlich, wirklich ja selber ist auf Tod her. Dann haben wir uns entschieden, ich habe mich entschieden zu beten und zu sagen Das will ich nicht, ich will eine andere Perspektive, Jesus, ich will deine auf dieses Camp, ich will sehen, was du hier tust haben das gebetet, wir sind nach oben gefahren. Und dann habe ich mich entschlossen, bei jedem Schwung, bei der ersten Piste, die ich runterfahre, diesen Bibelfers jetzt über meinem Leben auszusprechen. Und dann habe ich bei jedem Schwung, die Freude im Himmel ist meine Stärke, die Freude im Himmel ist meine Stärke, die Freude im Himmel ist meine Stärke, die Freude im Himmel meine Stärke, die Freude im ist meine Ich habe lange Schwünge gemacht, die Freude im Himmel ist meine Stärke, die Freude im Himmel ist, ist, ist meine Stärke. Und als ich unten angekommen bin, sage ich dir, ich war ein anderer Mensch. Ich hatte plötzlich wieder Gottes Perspektive auf dieses Camp. Ich habe gesehen, was Gott gemacht hat, was Gott noch machen wird. Und ich hatte wieder Kraft zu sagen, du darfst mich auch gebrauchen und ich lasse mir die Freude nicht rauben und die Gedankenspirale darf nicht so negativ werden, mich nicht zerstören und schon gar nicht Menschen um mich rum. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es auf dem Camp Folgen gehabt. Wenn du die Bibel nicht hast in deinem Leben, wird das Folgen haben, vielleicht dramatische Folgen. Und wenn du nicht damit rechnest, dass es destruktive Mächte gibt, die in deinen Gedanken mitmischen, kann das dramatische Folgen haben. Wie dramatisch mag ich dir in dem letzten Filmausschnitt von Inceptions zeigen? Die Situation ist, dass Leonardo DiCaprio und sein Team jetzt im Traum im Traum ist und sie dort seiner verstorbenen Frau begegnen, die ihn einfach im Träumen als reale Person begegnet. Up to the clip. Diese Frau begeht am Schluss Selbstmord aufgrund eines kleinen Gedanken. Sie hat nichts, woran sie es prüfen kann. Und deswegen vertraut sie einer Lüge. Und sie rechnet gar nicht damit, dass es überhaupt eine Lüge in ihrem Leben geben könnte. Und das hat dramatische Folgen. Die Gedanken, die du denkst, bestimmen, wie du lebst. Gedanken haben Macht. Was sind deine Gedankenspiralen, wo du gerade merkst, wenn ich sie fertig denke, blühe ich nicht auf, blühen Leute um mich herum nicht auf. Was sind deine Rillen in deiner Schallplatte, wo du merkst, die sind so tief, dass es wie ein Sprung hat und ich gar nicht mehr rauskomme aus den Gedanken. Jesus macht dir heute mehrere Angebote. Das Erste ist, dass du Jesus sagen kannst, bitte gib mir Erkenntnis. Zeig mir, wo überhaupt Lügen sind. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann wirst du das merken, du wirst es checken, weil Jesus verspricht, dass du Erkenntnis kriegst. Und er sagt, bring mir doch deine Schallplatte. Jesus hat die Power, zu heilen zu vergeben er hat die Power, diese Festlegungen diese Sätze kaputt zu machen und er hat die Kraft dass Gedanken sich um 180 Grad drehen Gedanken gelöscht werden so dass du neue Rillen entdecken kannst und Jesus sagt, Herr, gib mir doch deine Gedanken tausch doch deine Gedanken bei mir ein und ich glaube, wenn du Gedanken wirklich konkret eintauscht, wenn du sagst, ich gebe dir jetzt Gedanken XY, Jesus, da ist er, der ist echt Müll, der tut mir nicht gut, der ist zerstörerisch für jeden um mich rum, nimm du den. Und du dir ganz bewusst überlegst, was will ich denn stattdessen haben? Mut, Leidenschaft, Frieden im Herzen, Vergebung, was auch immer dein Bedarf da ist, dann hat es Impact, weil du ganz bewusst eine Entscheidung triffst im Gebet, sagen, ich will auch anders denken, ich will anders fühlen, ich will anders handeln. Und du kannst deine Gedanken, kannst deine Schallplatte eintauschen, sagen, Jesus, gib mir stattdessen etwas anderes. Was ist das, was du bei Jesus eintauschen willst, heute Morgen? Ich lasse dich gleich ein Minütchen alleine, wo du für dich überlegen kannst, was ist jetzt dran? Ein Gebet, ein Gespräch? Ist es vielleicht auch dran, als nächsten Schritt bewusst zu entscheiden, die Bibel zu installieren, damit du einen Prüfstein hast für dich? Ich komme gleich nochmal und dann bete ich, dass Jesus deine Schallplatte verändert. nicht nur Gedanken haben macht, auch Worte haben macht. Und ich werde jetzt gleich mit dir beten, wenn du Lust hast, betest in deinem Herzen mit. Aber es kann sein, dass es nachher dran ist, deine Gedanken nochmal irgendwo wirklich auszusprechen oder im Gebet laut zu formulieren. Ich mache das manchmal sogar, wenn keiner in der Nähe ist, alleine zu Hause, dass ich laut bete, weil ich erlebe, dass Gedanken dich ausspreche, wo ich zu Gott laut sage, was ich denke und was ich nicht mehr denken will, dass es mehr Kraft hat oder mehr Macht hat, als es nur leise in meinem Herzen zu machen. Aber ich bete jetzt mit dir, dass sich heute was verändert. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass wir bei dir unsere kaputte Schallplatte lassen können. Und dass du Gedanken für uns hast, die uns aufblühen lassen. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Und ich, du weißt jetzt, was mich beschäftigt, was meine Gedanken heute sind, meine Spiralen, all das, wo es mich zerstört, wo mich fertig denkt. Und ich, äh, ich gebe dir das jetzt. Und du kannst es machen einfach in der nächsten Sekunde, dass du Jesus einfach sagst, was dich gerade beschäftigt. Und dass du dir auch gleich überlegst, was willst du stattdessen haben? Im Namen Jesu spreng ich jetzt alle Lügen weg, die du gerade glaubst. Ich spreng weg, was äh, dich verletzt hat, wo es Sätze gibt in deinem Leben, die dich tief geprägt haben. Ich spreng weg alles, was dich zerstört, in, wirklich in Jesu Namen. Und ich segne dich mit den vielen guten Gedanken, die Gott für dich hat. Jesus, ich bete, dass wirklich jeder, der das jetzt will, einen Perspektivwechsel bekommt um 180 Grad. Ich durchbreche alle Gedankenspiralen, die so negativ sind und bete, dass du uns hilfst, wirklich in deinen guten Gedanken zu denken, zu fühlen und auch zu handeln. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Und www.icf-moenchen.de